0: Sejam bem-vindos ao episódio de Gala do Recapitulando. Eu sou Marcelo Fonseca e estou aqui acompanhado do Elegantérmo Matheus Guimarães.
1: O Elegantérmo fica por sua conta, mas eu agradeço. Oi, pessoal, tudo bem? Estou é, muito feliz com esse episódio é realmente muito elegante. A gente está aqui no tapete vermelho, hoje é uma noite de gala, para a gente falar do M de 2020. Então, vamos comentar as séries indicadas e também o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Fica por aqui.
0: É, assim, a gente já está preparando, assim, esse tapete vermelho via podcast. Mas, antes de você vestir o seu smoking ou botar seu vestido de gala, não deixe de assinar o Recapitulando nos distribuidores de podcast. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox. E agora essa semana a gente entrou no Deezer também Então não perca essa estreia
1: luxuosa Isso mesmo E agora, além de termos entrado no Deezer Essa semana a gente também tem uma novidade A gente estreou no Instagram Você pode seguir a gente como @podcastrecapitulando, recapitulando Tudo junto E a gente pretende postar uns conteúdos Bem legais para vocês é, Falar mais sobre os episódios Que a gente gravou aqui do programa A gente espera que vocês gostem bastante
0: Exatamente, acho que tem tudo para vocês curtirem Mas assim, chega de enrolação e vamos ao que interessa mesmo Peguem suas bebidas e corram para suas mesas
1: Isso aí, eu já tô aqui com o meu champanhe Esperando essa vinheta maravilhosa, pode rodar Isso aí! Agora a gente começa o episódio do Recapitulando sobre o M de 2020. Estão preparados? Primeiro, eu acho super importante a gente avisar que esse episódio é totalmente sem spoilers. Spoilers free! Podem ficar tranquilos que se você ainda não assistiu aquela série que a gente vai indicar aqui, se você não terminou, talvez está na metade, a gente não vai dar nenhuma informação importante sobre o enredo, tá? O nosso objetivo aqui é falar mais ou menos aquelas que a gente gostou, o que chamou a nossa atenção em determinadas séries. Então, vem com a gente. Exatamente. E é
0: importante dizer que a gente está falando, não fala só sobre novela, a gente também fala sobre séries, que é um outro assunto que a gente gosta bastante. E, e assim, a gente vai falar daquilo, reforçando o que o Matheus disse, aquilo que a gente viu e gostou e acha que é legal comentar, mas, assim... Seguindo bem, vendo o que foi indicado, mas não necessariamente seguindo as listas de indicações Mas antes disso, é, é importante falar que o M2020 acontece no dia 20 de setembro Então tá aí, ó, logo aí, assim, mais uma semaninha aí para poder ver alguma coisa que a gente indicou ah, Bom, que é importante dizer, o Netflix liderou as indicações com 160 indicações A HBO teve 107 indicações a produção mais indicada nesse ano foi Watchmen, da HBO, com 26 indicações, na ca- categoria de minissérie. Já adianto aqui que nem eu nem o Matheus assistimos Watchmen, e <risos> eu acho que também não faz muito o nosso estilo. E, e a série mais lembrada entre as séries de comédia foi The Marvelous Mrs. Maisel, do Amazon Prime Video, seguido do Shits Creek, com que teve 15. E séries dramáticas, Ozark e Sussection empataram com 18 indicações cada É mais para dar aquele momento geralzão, assim Pra gente agora entrar de cabeça nos, nos... Nos indicados, né? Exatamente, naquilo que a gente gostou Então vamos lá Nosso primeiro momento, assim, nossos destaques da temporada Para mim... Essa, bom, eu acho que esse ano eu fiquei feliz com muitas coisas que estão no Emmy Eu consegui assistir por causa da quarentena Então, a primeira série que, que eu indiquei Eu não tinha assistido ela, tava na minha lista para assistir Eu assisti ela completa é, E a minha indicação, e que eu acho que é um, um dos grandes destaques da temporada É o The Marvelous, Mrs. Maisel, do Amazon Prime Video É uma série maravilhosa Lembro que, assim, eu devorei a série em uma semana as atuações são brilhantes a terceira temporada eu já li críticos falando que ah, a terceira temporada não é tão boa quanto as duas primeiras eu discordo eu acho que a série vem num crescente as piadas são maravilhosas assim a, a atriz a, a Rachel, Rachel Brosnahan isso boa Matheus ela é maravilhosa ela tem o texto é on point a Amy Sherman paladino que é a diretora e criadora ela é sensacional assim personagens todos têm, um, têm um, um uma loucura específica, mas que funcionam naquele universo. Então, vamos lá. The Marvelous Mrs. Maisel conta a história de uma judia que é uma mãe, dona de casa perfeita, que tem dois filhos e é casada com um cara que o sonho dele é ser um comediante de stand-up Só que quem faz as piadas de fato na, na naquela, naquela configuração familiar é ela. Ela descobre que o marido a trai e eles se separam. E ela passa a lutar por essa carreira de Ela passa a lutar por essa carreira de de comediante. E ela tem... consegue a ajuda de uma de uma empresária que é que é gerente num num bar de stand up, mas que tem métodos muito pouco ortodoxos para algumas coisas. E a e a... e a Mrs. Mazel ela é uma pessoa uma mulher dona de casa perfeita, que vem de uma fam... é elegante térrema, usa vestidos lindos, sempre com alta costura. É maravilhoso, assim, porque tem esse universo dessas famílias judias de Nova York, da década de 50, e é muito bom. Assim, isso é a premissa da, da, da primeira temporada, né? Mas aí depois, atualmente ela tá... O que concorre no M esse ano é a terceira temporada. E eu simplesmente sou fascinado, assim. A, a direção de arte dessa série é uma coisa brilhante. Os episódios são longos? São longos. São episódios de uma hora, mas, assim, vale a pena. Eu falo com o Matheus, vale a pena. Por favor, assista essa série que você vai gostar.
1: Eu cheguei a ver o primeiro... Eu acho que eu vi uns dois episódios de, de Marvel dos Mrs. Maisel, ela é realmente linda, né? Essa ambientação ali nos anos 50 é um charme. A, a direção de arte é bem bacana. E, e o Marcelo não deu nenhum spoiler, tá? Essa premissa acontece ali no primeiro episódio, essa história dela. E... e eu quero assistir, tá, ali, tá na minha lista, eu não sou tão fã assim, de séries de comédia, assisto algumas É uma série bem longa, mas é super bacana e ela foi indicada para prêmios bem importantes Ela também já ganhou, já levou alguns prêmios nos numas... eventos anteriores Então ela se mostra em uma série bem importante. Se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, depois vocês podem me corrigir Inclusive, VIP, a série da HBO, vinha ali Levando todos os prêmios de comédia durante todos os anos E no último ano de VIP, veio Marvelous Mrs. Menzel e passou Inclusive essa série, que é da Julia É interpretada pela Julia e eu não vou lembrar o sobrenome dela Mas enfim, o que importa é Marvelous Mrs. Menzel Ela tá disponível no Amazon Prime Video Exatamente
0: É, o mundo Marvelous Mrs. The Marvelous Mrs. Maisel ganhou o, a melhor série de comédia no ano passado no M, né? Que foi ganhou pelo segundo Isso, ano, que... Que nos últimos dois anos. tem... Assim, todo mundo fala que é uma aposta fácil, assim, que, que ela tem grandes chances. Veremos, mas assim, ganhando ou não ganhando, o M vale a pena assistir, sim. E aí, Matheus, qual é a sua indicação da temporada?
1: Então, dentro das séries ali que foram indicadas e tal, é... Eu, particularmente, não vi tantas quanto o Marcelos. Ele assistiu bem mais do que eu. eu tava Primeiro que ano passado foi... Essa temporada, né? Essa, Essa premiação do Emmy, ela pega séries retroativas, né? Que não foram lançadas agora. Depois a gente vai até comentar algumas séries bem interessantes que não estão lá. Então, eu, eu sempre me desculpando, né? No caso, ano passado foi um ano de TCC. E eu estive pouco envolvido em séries, aí e... Demorou um tempo pra eu voltar a assistir umas séries assim que exigissem mais da cabeça, sabe? Então eu vi poucas. A primeira que eu vou comentar é Stranger Things, uma série que acredito que todo mundo já conheça. Ela tá aí há muitos anos, mas é bacana comentar que ela tá na terceira temporada e ela ainda tá indicada pra melhor série de drama, por exemplo. Tá ali entre uma das indicações dela, ela é produzida pela Netflix. Não é a minha série favorita ali no quesito aonde ela está indicada. Mas eu acho uma série bacana e que ainda dá para se comentar porque ela tem muitos fãs, né? Ela pertence a um universo muito bacana que traz pessoas que gostam muito. Caso você ainda não tenha visto Stranger Things, elas passam numa cidadezinha do interior de Indiana. É Indiana, nos Estados Unidos. E coisas estranhas acontecem, basicamente. Ela é uma cidade ali que ela tem uma ligação com, com o sobrenatural. Então, e, e elas passam nos anos 80, né? Ela começa em 83, a primeira temporada. Então, eu acho um universo muito bacana, porque ela lembra muito os filmes que você assistia na sessão da tarde, quando você era criança, sabe? Eu acho que isso pega muito pela nostalgia, pela memória afetiva das pessoas. E, além de... Na verdade, tem até uma... Uma série de, de referências que depois você pode pegar a menina que é. Ah, e tem um, um nome pra pessoa que. Com a mente. Não é telepaco. Que, que lemente?
0: Eu não sei, porque, olha, eu só pra antes de. Eu achei os três primeiros de Stranger Things na primeira temporada, a série nunca me pegou, então eu. Eu não, não sei muita coisa da série, admito. Uhum. Mas uma pessoa que lemente? Seria isso?
1: Não é clemente, ela... Sensitiva? Não, com, com a mente, ela move as coisas. Eu não sei se é sinestesia, tele... não é telepatia. Não, sinestesia Enfim, não é. não. Tinha um nome aí, isso não é o que interessa. A menina move coisas com a mente. <risos> <risos> e tem uma série de, de referências, como essa menina, o, o grupinho de meninos que se aventura na floresta, há vários filmes ali da sessão da tarde, tipo... Gunes, conte comigo. Essas referências que estão guardadas na memória das pessoas são, é acho que é o ponto mais interessante uhum. da série. Então, ela começa com o desaparecimento de um menino lá na, na primeira temporada. Depois descobre-se um portal na cidade. Agora na terceira, ela nem é uma das minhas temporadas favoritas. Ela demora um pouco para começar, ali uns três episódios, porque é uma série que anteriormente tudo acontece muito rápido. Nessa temporada, uns três episódios ali, até engrenar a história E é uma temporada diferente Ela sempre é uma série pesada Tem acontecimentos pesados mesmo, que tem um elenco infantil e, Só que as séries anteriores, ou oh, as temporadas anteriores, no caso, se passavam no inverno Era um clima mais fechado, um negócio de portal, submundo, etc Essa já se passa no verão, então as crianças estão de férias, é tudo muito colorido eu vi algumas pessoas que não curtiram muito essa temporada porque acharam mais leve, digamos assim. Eu não acho que ela ficou nada leve. Eu acho que os acontecimentos em si foram pesados. E só essa roupagem ficou diferente, ficou bem interessante. E é uma série que, caso você queira ver, ainda vai demorar para sair a quarta temporada. É uma boa indicação para caso você queira voltar para o seu tempo de infância, mas sem deixar de lado uma história bem atrativa, bem contada. E com os acontecimentos que às vezes te deixam até com medo e e tensos, é é bem bacana. E o elenco infantil é muito bom, tem o Inona Ryder de volta, é uma ótima série. É
0: é engraçado, porque é uma série que todo mundo fala super bem, assim, é uma série que continua em alta, mesmo depois de... porque é muito difícil você conseguir manter uma série em alta, tantas temporadas, assim, uma terceira temporada, hoje em... Sei lá, há uns anos atrás você conseguia manter uma série em alta até a terceira temporada Mas hoje o, o, o que se tem de fluxo de, de lançamento é tão alto Você manter hum. uma série com essa quantidade de, de procura, de, de, de carinho das pessoas Isso é, é bem raro, na real assim, é, Ou seja, a série faz sucesso Eu vejo, As a situação só elogidas Tem amigas que me falam assim Ai... Estreou, preciso maratonar, preciso terminar Stranger Things. Tipo, logo quando sai assim, é, é o tema do... O final de semana que estreia é o final de semana que as pessoas só falam disso. É que bom que você curtiu.
1: Eu gostei. Não é minha temporada favorita, mas não deixa de ser uma boa série. Eu sei que você tem uma boa série pra gente também da Netflix, pra indicar.
0: Sim, tenho. tem uma boa série que eu fiz... Maratonei. É assim Aquela série estreou... Mas é isso. Aquilo que você falou de ter a desculpa, eu sempre tive com essa série. Longa. Eu lembro que eu assisti os dois primeiros e eu achei um pouco devagar. Linda. Que é The Crown. E aí eu voltei nessa quarentena. Era uma série eu falei assim, essa série eu vou voltar, vou revisitar e vou assistir ela em Como Se Deve. Eu dei sorte de, tipo assim, já ter três temporadas de The Crown. E aí eu peguei pra assistir. Bom. And The Crown é maravilhosa. É Assim, eu acho que ela vai no mesmo lugar da Mrs. Maisel, que é aquela série linda, assim, bem acabada, direção de os atores da na, na primeira e na segunda na primeira e na segunda temporada. Você conhece o elenco, conhece os atores, você conhece aquela versão da Rainha Elizabeth feita pela Claire Foy Foy Foy, Foy. Foy. É incrível, você torce. Então assim, quando eu fui, mudei para a terceira temporada, que é a temporada da Olivia Colman, eu torci um pouco o nariz, não nego. Mas eu, eu, eu tinha um apego com a Claire Foy já, que você vê aquela rainha que está se descobrindo ser rainha. E a personagem da Olivia Colman já é aquela rainha do tipo assim, mais próxima da rainha que nós conhecemos, assim nós conhecemos que nós vimos na televisão, né? Porque ver conhecer a rainha não é uma coisa
1: que a gente conhece,
0: mas mas é uma temporada muito boa, mas para mim assim eu não sei se eu gosto da, 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 da Rainha Elizabeth da Olivia Colman. Não é que a atriz é uma baita atriz, ela é incrível, mas eu me apeguei com a outra e eu acho ela menos carismática. Não sei, é uma questão de identificação ali. Para mim o grande destaque da temporada sem dúvida vai para Helena Bonham Carter fazendo a princesa Margaret. Que é brilhante. É brilhante, 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 brilhante. As cenas que ela vai para os Estados Unidos e, e etc, eu não tô nada. É, mas assim, é muito bom, porque a Helena leva, a, eleva a personagem a um nível que é de, de celebridade mesmo da coisa, assim, daquela rainha com o estilo de estrela do rock, daquela rainha, não, daquela da princesa que tinha um, um estilo meio rock'n'roll mesmo. Meio estrela do rock, assim. É maravilhoso. Uh, The Crown, como as outras temporadas, você tem esses os episódios, tem, em cada episódio retrata um, um fato na história da rainha. Eu, eu gosto mais das temporada temporadas porque tem personagens que são mais próximos, assim. São personagens mais próximos, tipo, você tem o início do Príncipe Charles aí, que é uma figura que a gente conhece mais, então eu... na verdade eu tô bem empolgado para a próxima temporada, que é a temporada que vai ter a Princesa Diana e vai ser os anos 80. Essa, essa temporada eu tô, assim, ansiosíssimo. Mas a terceira temporada é uma temporada maravilhosa, assim. Ela vai pegar... É... é o que acontece, né, assim. No início eu ficava ai, saudades da minha Claire Foy. Mas depois de, tipo, sei lá, alguns episódios, As coisas foram e e, e funcionaram super bem. É uma série que tem ritmo, tem tem riqueza de... Eu sempre gosto de bater... Eu adoro série histórica, então eu gosto de ver o que aquilo é real, o que não é. Vale a pena. É uma série que eu indico todo mundo assistir, assim. Ela é é puxada, assim, mas é uma uma temporada... Eu me me sinto assistindo arte na televisão. É meio pedante dizer isso, mas mas é como se eu estivesse
1: vendo arte. Não, mas sabe que você falando sobre a atuação da, da Olivia Colman, eu tive mais ou menos a mesma percepção que você. Eu já estava bem apegado à Claire Foy. Eu, no caso, assisti as duas primeiras temporadas. A terceira, eu estava muito ansioso para a estreia da Olivia Colman. Muito ansioso. Eu adoro a atriz. É, aquele papel no qual ela ganhou o Oscar, ela ganhou o Oscar agora... Foi no ano passado. No ano passado, foi foi a favorita. Ano passado. Por a favorita. Eu acho que ela faz um trabalho brilhante. Eu estava muito ansioso. Mas eu não sei... Foi uma uma ruptura, uma diferença. Ela ela segue um padrão. Você vê a rainha ali. Mas é um outro tipo... Eu não sei, eu não sou ator. Então, eu não posso opinar se ela segue uma outra linha de atuação. O que é. Eu sei que eu sentia a Claire foi uma... Uma rainha mais contida. Tudo bem que era um outro período de vida da rainha. E, e também não estou dizendo que a atuação da Claire Foy é distoante da atuação da... Da
0: Olivia Colman.
1: Da Olivia Colman. Mas, não sei, causou um estranhamento e eu não continuei a temporada. Mas é realmente uma série maravilhosa. Ah, os episódios que eu assisti, os dois primeiros, se eu não me engano, a Helena Carter já estava maravilhosa, levando super bem o papel da da Princess Margaret, que era interpretada pela Vanessa Kirby. Eu não sei pronunciar, mas acredito que seja isso. que eu achava brilhante, era brilhante. Uma atriz Além de linda, ela tava levando o papel de uma forma incrível e eu acho que tipo a Helena pegou isso muito bem. E enquanto o Marcelo está super ansioso para a próxima temporada por causa da Princesa Diana, eu quero muito ver a Margaret Thatcher. Que quem vai interpretar é a... Olha aí, eu sempre esqueci o nome da atriz... Não, como, como é que é o nome? Aquela do arquivo X? É a... Tô pegando aqui... Gillian Anderson. Então, tô bem ansioso para ver a... a Margaret Thatcher, que ela vai interpretar. E é isso, vejam The Crown, uma série fina, bem feita. Você vê que a Netflix colocou uma nota ali. Eu não sei se ela ainda é o maior investimento da Netflix.
0: Mas é um orçamento. Ali é um orçamento
1: de respeito. Exato. É, é. é um orçamento e... é um texto. Eu amo. Eu não esqueço é um a cena. Na segunda temporada... Não é um grande spoiler. Todo mundo sabe que eles têm problemas no casamento. Que é a rainha e o, e o príncipe Philip E eu amo aquela cena na segunda temporada onde eles estão discutindo a relação no navio. Em Lisboa. Nossa, é, é um muito bom. texto. Um texto. Um texto.
0: Ah, texto. E, e, e só, só para fazer um, um, um pequeno comentário no que você disse, eu acho que o que, você, que a gente gostou da, da, Margaret, da Margaret, primeira e segunda temporada, para Helena Bohan Carter, é que me parece or, mais orgânico, natural. As duas têm uma linha semelhante, parece que as duas construíram a personagem de formas semelhantes. Já o que a gente comentou da. Da Claire Foy pra, Elisa, pra Olivia Coman, é que são construções da Rainha Elizabeth de maneiras difer- diferentes. O que isso não diminui nada, são diferentes. É isso, assim, só complementando, né? São diferentes. Mas é porque eu acho que eu, eu acho que é isso. Hein? Eu peguei no na a é porque eu senti que o dela foi uma coisa orgânica, um, 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 um crescimento que foi muito orgânico. Eu não senti tanto a quebra. Porque é normal, você está assist, assistindo uma série. É tipo, por exemplo, assim, fazendo uma comparação meio bem, assim, você tem uma novela, você tem uma primeira fase que dura muito tempo. Você se apega com os atores, com os personagens. Quando muda para a segunda fase, você tem que criar essa expectativa de novo. Você tem que construir, nutrir isso de novo. Mas é só isso, fazendo esses parênteses muito rápido, tá?
1: Não, o que é isso? Eu faço parênteses enormes, assim, de parágrafos. <risos> Notas de rodapé Exato
0: E agora vamos falar de uma série que nós dois assistimos Que é uma série muito boa Você tá assistindo ela recente Então eu acho que eu vou deixar a palavra contigo No momento Que é uma série que eu gostei
1: muito, admito Mas manda ver Ela está super fresca Eu, na verdade, estou assistindo nesse momento Só que como falta só o desfecho E a gente não pretende ter spoilers aqui Eu acho que eu consigo falar tranquilo É The Morning Show a série da Apple Apple TV Plus. Plus. Isso. Foi a primeira série dela que eles levaram o ar ali. Não sei se foi a primeira exatamente, mas foi na primeira leva, na na estreia do Apple TV Plus lá em novembro. E é uma série excelente. A Apple tá vindo aí com um padrão muito forte, aquele padrão que a gente comenta que é o padrão HBO de séries, não é... Como que é o slogan? Não é é TV, é HBO, e a Apple vem atrás com esse padrão, assim, alto de produção Produção muito boa, elenco muito bom, uma série bem filmada, criativa, um texto forte, direto E The Morning Show é é isso, é uma série excelente para o início ali da Apple ela fala sobre um, um programa Nos Estados Unidos tem uns programas assim Famosos, jornalísticos Ali de manhã E, e o, o programa é o The Morning Show E acontece um escândalo No primeiro episódio Ele é apresentado pela Jennifer Aniston Jennifer Aniston E pelo Steve Carell né? E aí acontece um grande escândalo E tudo mais Depois a... A Reese Witherspoon faz uma outra jornalista que, que já é totalmente diferente, porque é um programa muito conhecido. Então, a Jennifer Aniston já é milionária, já tem o seu lugar assim, e é uma jornalista muito séria. Já a Reese Witherspoon vem com uma personagem, o que é super interessante. Eu acho que o Marcelo já gosta muito da, da Jennifer Aniston na série. Eu, não quer dizer que eu desgosto da Jennifer Aniston Mas para mim o, o destaque fica pela Reese Readerspoon, porque eu acho que Ela tá totalmente diferente De um nível, de um, nível não, de um estilo de papel que ela Vinha fazendo, que era aquela mulher Loira, branca e rica americana Já agora em The Morning Show Ela interpreta uma jornalista ali De, de trincheira Ela vai nos protestos Ela grita, ela tem Opiniões muito fortes, ela usa o jornalismo como uma uma fonte para transformar e para levar informação para as pessoas. Ela tem um ideal muito forte em relação ao jornalismo, ela é mais nova, e ela vai parar nesse ambiente que já é elitizado, super conhecido, celebridades e tal. E e o ponto muito importante sobre essa série é como ela aborda assédio sexual, que o o escândalo que acontece está relacionado a isso, e, e a gente viu exemplos ali reais Com aquele caso do... Não vai vale nem citar o nome daquele produtor de cinema Ela vem ali nessa onda, né? E é uma abordagem muito forte E muito bacana, muito certeira Porque é com um personagem, tipo... Não sei, no começo você... É com o personagem do Steve Carell, né? Eu acho que não vai ser nenhum grande spoiler Isso porque tá nas primeiras cenas, né? E ele tá fazendo um papel... Excelente, ele tá muito bem também Super diferente do que a gente tá acostumado E E é um personagem carismático Ao mesmo tempo ele é um filho da mãe Um monstro De marca
0: maior, é um monstro
1: É um monstro Ah, Continua, depois eu faço Não, é só arrematar Isso é muito importante, essa abordagem é super bacana E a série é muito boa Eu tô... Agora eu tô perto do final Eu acho que eu gostava mais dela no começo os primeiros cinco episódios ali, ela tem dez. Eu acho que ela vai numa crescente muito assim, ela atinge o um pico. Já a segunda metade, eu não sou tão fã. Eu não sei se o, o episódio poderia ser menor, porque são episódios de uma hora. É, eu acho que são também. Ou se a série em si podia ter dois episódios a menos. Eu sei que dava pra cortar tempo. Os episódios não são ruins, todo episódio tem alguma coisa muito importante que acontece, mas... Eu acho que para acontecer tem todo um recheio ali que eu passaria tesoura.
0: Eu entendo, eu entendo. Eu, eu, eu tenho um problema de séries com séries com episódios muito longos, acima de 55, quase uma hora. Eu sempre tendo a gostar deles menorzinhos, assim, né? Não é porque você tem tempo que você pode colocar uma hora que você precisa colocar uma hora, né? Mas quem sou eu na fila do pão, né? Não é mesmo... Mas o que, eu acho, o que eu acho que é mais legal de The Morning Show, que eu acho que até o gancho para a próxima série que a gente vai comentar é, eu adoro séries que falam sobre televisão, sobre bastidor. Você tem muitas séries hoje em dia que falam sobre cinema, sobre bastidores de cinema. Isso é muito comum. Não é muito comum, mas tem ficado mais comum, né? Hollywood é um exemplo recente disso. Do Ryan Murphy pro Netflix. Mas The Morning Show trata desse lugar de, vamos falar sobre televisão. Né? o The Morning Show ele ele caminha muito com aquele filme o Escândalo que é, é é é um lá claro que no Escândalo é a Fox News é um é um outro são mas lembra assim esse os poderosos como eles comandam esses lugares como funciona eu acho legal se falar sobre isso eu sempre acho que você desmistifica um pouco a televisão assim eu sempre acho você vê as pessoas você vê como como o ego das pessoas pode crescer ou não E é o caso da personagem de Jennifer Aniston, né? Você vê onde o ego dela sobe ali. né? O que... As bajulações, etc. E como aquilo pode levantar. Isso eu acho massa. E eu acho que esse... O gancho do The Morning Show pode servir o gancho para uma outra série de destaque da temporada. Que eu acho maravilhosa. Que é Sussection. Sussection é uma série da HBO. Que é uma série que trata de uma família dona de um império midiático. Jornal, canais, parques de diversões. É um misto de Disney com. É como se fosse uma, uma família Família dono da Disney, assim. Família Disney, como se fosse. E você tem o pai de todos ali, que é o personagem do Bran Cox, não é o Bran Cox? Eu
1: vou pesquisar agora, eu não lembro o nome. Gente, eu tô com a memória da Dory hoje, eu não tô lembrando de nada.
0: <risos> vou checar aqui
1: também. É o Bran Cox, isso mesmo
0: é o Brian Cox e é maravilhoso assim a série é brilhante o texto é assim quando você falou de The Crown que é texto Succession é uma série de texto você tem o humor dela ali na nas pequenas pontinhas assim nas pequenas viradas é, é impressionante assim eu fico as atuações são incríveis o texto é maravilhoso e é uma série densa, assim Eu acho a segunda temporada que é, que é, essa, que é essa temporada do Emmy Ano passado eles já ganharam Não, foi o Globo de Ouro que eles, O Globo de Ouro que foi a melhor série dramática E agora eles também
1: chegaram... Eles não ganharam um o Emmy também? Eu não não,
0: eu posso, eu não falei nada porque não queria falar besteira Mas eu não tenho certeza disso, não Porque eu lembro, eu confundi eu... o Emmy com o Globo de Ouro Porque como é, é uma diferença Mas vamos checar isso, sim
1: Ah, não, foi Game of Thrones
0: ah, era é, o ano do Game of Thrones. Uma série que eu não assisti também. Não me matem. Não assisti Game of Thrones.
1: Ah, eu não assisti, eu falo tranquilamente, eu passo.
0: É, eu achei os três primeiros da primeira temporada, as pessoas falam assim, fica bom depois, no final da primeira temporada, a gente tem que assistir dez episódios pra ficar bom, eu não vou assistir.
1: Sim. Vai, não Nossa. vai estar tá rolando. Exato. E a gente, um episódio de série é 40 minutos pelo menos. Não vem com essa de ai, vai ficar bom daqui seis episódios. não? o tempo de vida que eu tô gastando, sabe? Se eu não puder e... pular direto... Desculpa. Não, pode falar.
0: Se eu não puder pular direto pro...
1: pra essa parte boa, não me adianta nada, eu não vou assistir. Exato. E Game of Thrones, eu até fiquei com uma vontade. Tipo, os fãs fizeram dois serviços para mim. A primeira foi me deixar com vontade de ver. Nem tão eles. Eu acho a história interessante. Eu não tenho problema com... Assim, tem um problema com coisas Medievais, mas a história Me parecia muito interessante Mas aí depois no final (risos) (risos) Depois no final Os fãs foram lá e me fizeram outro favor Que foi acabar com a série Eu já sei o final, já sei que as pessoas detestam Ah, não não vou perder meu tempo, né? Eu acho que Ou você tava
0: no hype na época Ou também Se não pegou o bonde naquela época Deixa passar Exato e, e só fechando ali em Sussection, que é uma série da HBO, eu acho que é, a série é maravilhosa por, por questão de texto, de atuação. E de... Ah, é, assim Você vê uma família tentando batalhar pelo poder e bastidor de, de como eles podem se... Como um pode derrubar o outro. Essa sutileza de texto, quer dizer... às vezes não, Mas é um episódio... E a segunda temporada é que tá concorrendo esse ano, é a melhor temporada. Eu acho a primeira um pouco arrastada. Mas a segunda temporada termina, você fica assim, não é possível que acabou, eu quero assistir. Eu quero assistir a próxima. Então, acho que é uma temporada, eu acho que se HBO perdeu o Game of Thrones, pode... Claro que o não tem o mesmo alcance, mas eu acho que se eles querem levar o prêmio para casa, o Sussection pode, pode garantir, de certa forma, o legado, sabe?
1: Eu tô doido para ver. E, assim, o... Como a gente comentou, a gente fala de novela, né? Mas eu acho que Succession é um grande novelão, porque ela... Gente, é o... Pelo menos eu não assisti tudo, né? Eu assisti os primeiros episódios da primeira temporada, eu já gostei muito. Ela tá ali no meu radar pra eu continuar. E olha que essa nem, segundo o Marcelo e outras pessoas que eu conheço também, essa nem é a, primeira, a, a melhor temporada, no caso. E eu curti. E... Essa primeira impressão que eu tive é que é um um grande novelão, é o o Rei Lear, que a gente já viu inspirando tantas novelas ali, que são os filmes negladiando pela fortuna. E o bom é que, diferente de novela, você sempre tem que ter algum bonzinho, né? E em Succession, você já consegue perceber de cara que são todos uns canalhas. Ninguém presta. Exatamente! eu adoro isso!
0: Exatamente, acho que essa que é a graça, porque ali ninguém vale. É muito dinheiro envolvido, ninguém tem tempo pra ser bonzinho. Até o, epi... Até o sobrinho, que é o mais idiota ali, depois que ele saca o negócio, e não. Ele também não deixa passar, entendeu? Até ele que você acha que é o mais bobo, também vai passar a perna. É maravilhoso. Exato. Olha. É muito dinheiro. Pra...
1: <risos> não, é só pra... É muito dinheiro pra para ter uma moral muito fixa, sabe? Uhum. Quando tem muito dinheiro envolvido, a moral fica
0: flexível. Fica, fica. E, e eu acho que nem é só uma questão de financeira, né? Não é nem só uma riqueza financeira. É, uma, é, um, é um poder mesmo, assim. Porque os caras são donos de canais de notícias, canais de televisão diversos, donos de, de grandes estúdios de cinema. Os caras têm uma... Assim... Eles comandam boa parte do, do, da, da população americana. Assim, não é só dinheiro, né? Existe uma questão de poder mesmo, assim. Que é que, é, que, que você vê que é um monte de filho meio despreparado, assim. É um monte de gente que tá ali... Tem um dos filhos que eu fugi o nome, mas que é um dos que eu mais gosto. Que é um bem cretino. Bem cretino. É o irmão do Macaulay Culkin? É, ele mesmo.
1: É o... Roman...
0: Roman, Roman é um cretino, assim, aí você vê que é é a síndrome, é o small dick energy total, assim, tanto que existem várias várias situações que ele tem ali o small dick energy, assim, de tipo, ah, eu vou fazer isso, eu transo com todas, e aí vai, e e é péssimo, assim, E, e não é bem assim, entendeu? É muito bom. Vale a pena, assim. Agora eu comecei a lembrar da série. Putz, tem uma sequência. Não vou falar as cenas aqui, é óbvio que é um episódio livre de spoilers. Mas é maravilhoso. Eu só indico ele em cada situação e é na segunda temporada. Então, a segunda temporada não é no caso. Ela é boa na primeira também, que fique bem claro isso. <risos> Ela é bem não, boa, mas é que a segunda é ainda melhor. Bom, vamos lá para os nossos. Destaques negativos Não sei destaques negativos Ou o que menos empolgou Empolgaram, nos empolgou Tá difícil é, Vamos ao é que menos nos empolgou Nos chamou a atenção Ou foi um pouco decepcionante nessa temporada Comece por você, Matheus
1: Bem, eu acho que o, o fandom Ainda se fala fandom, não sei é... Eu falo fandom É, eu... A... Porque a... Descobri que tem pessoas muito mais novas do que a gente. Descobri. é né? daquelas, tipo, acordei um dia descobri. Mas <risos> <risos> eles estão dominando a internet e são muitas gírias novas. Vocês já perceberam que dentro dos nossos corpos moram senhoras. Mas, enfim, os pendos vão cair matando em cima da gente. Mas a gente tá aqui para falar mal de Killian é, Eu, particularmente, eu começo falando que eu não gostei de Killian e, assim, é muito triste. Eu demorei umas boas semanas pra, pra digerir, pra aceitar isso pra mim mesmo. <risos> Quando eu tava assistindo, eu comentava com o Marcelo e eu fui longe. Eu assisti seis episódios. Assim, eu vi qual episódio tinha a melhor pontuação. No... Eu uso o banco de séries, no caso. Qual episódio tinha a melhor pontuação, qual era o melhor episódio pras pessoas. E eu cheguei nele e eu falei, esse era o melhor? <risos> Então, Kirin ela fala sobre uma serial killer, né? Que é a Vila Villanelle, Villanelle. Eu acho que é. Villanelle. Villanelle. Interpretada pela Judy Comer. Isso. E ela é uma assassina de aluguel, uma serial killer. Ela sai matando pessoas pela Europa, extremamente bem vestida, maravilhosa. Tem um vídeo ótimo, eu devia ter te mandado. Que tem todas as grifes que ela usa assim, Ai, chique, sabe? quero Já quero Chiquérrima, maravilhosa E, e tem uma, uma gente Agora eu não lembro Pra... É, é para Inglaterra? Pra,
0: pra, é, pra... é o MI6 Que é é como se fosse uma Polícia para tentar um, um serviço de inteligência, né?
1: É tipo se a sai do... é. da
0: Inglaterra Isso, isso é MI6
1: se estivermos errados, vão no nosso Instagram. Vão no, nossa, vão no nosso Instagram e nos corrijam. <risos> é. É, e tem essa policial que é interpretada pela. Sandra Ou. Oh. Isso, que é a Eve em si. E elas começam ali num, numa relação estranhésima extremamente conturbada porque ela começa a investigar essa mulher para prender ela. E essa assassina, a Villanelle, ela é doida, ela é completamente doida. Ela é uma psicopata, né? É, ela é uma psicopata. Mas ela, ela tem um negócio que ela vai além da psicopatia. Ela tem um. Eu não fui mais pra frente na série, eu não sei se tem alguma explicação. Enfim. E ela se apaixona pela personagem da Sandra oh, pela detetive. E fica num jogo de gato e rato, numa coisa muito louca. Eu queria muito gostar da série. Porque a showrunner da primeira temporada Que a, a produtora A que fez toda a adaptação e, e levou o texto É a Phoebe Waller-Bridge Se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer Ela escreveu e interpretou Fleabag, que é um grande sucesso Maravilha. Uma das melhores comédias que existem Maravilhosa E ela é talentosíssima O texto de Muito. Fleabag é On point e eu fui assistir Killing Eve assim, nossa, eu sou uma cadelinha da Phoebe bridge eu vou amar essa série. E eu não gostei.
0: É, é curioso, porque as primeiras duas temporadas eu gosto muito. gosto muito de Killing Eve mesmo. Eu ano passado numa talagada só. Depois eu fui, primeiro primeira Killing Eve, depois assisti Bag. E aí quando eu assisti, pra mim fez total sentido. E aí parece uhum. que as coisas conectaram na minha cabeça, eu gosto muito da primeira temporada, eu gosto muito. Eu falava assim, Matheus, você vai gostar, não é possível que você não vai gostar. Eu assisti a primeira e a segunda. Eu, a, a, as, a, a, as duas primeiras eu assisti duas vezes, no enfim, eu assisti em casa, eu assisti sozinho. E depois, nessa quarentena, não sei o que, eu falei, meu, meu pai vai gostar dessa série. Eu assisti com ele. Eu lembrei de umas coisas, e eu gosto do texto, da sacada. A segunda temporada tem umas coisas maravilhosas. E a terceira temporada eu fui sedento, tanto que eu comecei a assistir de forma... É, pelo clandestino. E aí... É, o primeiro episódio, ok. Eu tava achando morna. Fui falar com uma amiga que gosta muito da série falou, meu, a temporada tá morna. Aí eu descobri que aí a, a Fibola Bridge já não era a produtora executiva da série mais. assim né? a, a showrunner da série. E eu fiquei bem chateado porque dava pra sentir no texto. Hum. A série fica boa na terceira temporada lá pelo quinto episódio quando a Vilaneu vai pra Rússia. Não é nenhum spoiler, grande spoiler isso não diz que ela vai fazer lá, mas é um dos melhores episódios da série.
1: Hum.
0: assim, episódio que eu gritava de rir, de tão bom. mas e o fim e te- o vai 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 vai, ela é tem para dar assim, ela não condiz com as outras, com as demais, com as demais. e aí na minha cabeça é de tipo assim, pô, eu acho que tem séries melhores esse ano do que Killing Eve. então no caso do Matheus Matheus não gostou da série at all, Eu já, eu já gosto bastante da série. Só que a, é uma das minhas séries favoritas, inclusive. Mas terceira temporada é difícil de engolir, viu, bicho? Putz, é difícil. Desculpa os fãs, mas a terceira temporada,
1: pra mim, não rolou. É, e eu não gosto da. Eu não gostei desde o começo. E foi unicamente, não é porque a série é ruim, tá? É unicamente por uma questão pessoal. Agora eu deixo claro. Porque eu esperava uma coisa completamente diferente. Eu esperava uma série de serial killer. Uma série séria. E não é. É um texto da Fib Bridge. Eu deveria ter colocado isso na minha cabeça. É uma série muito bem humorada. E é uma série que não se leva a sério. Não se leva sabe? a sério. Mas que nem por isso ela é ruim. Ela é, ela é boa. Ela é boa. Tanto que eu assisti seis episódios assim, mas não me cativou. Não era o que eu esperava assistir naquele momento. Mas. Aí Marcelo falou que a terceira temporada já não é mais aquelas coisas Então ah, fica lá Deixa
0: pra um futuro, né, quem sabe Exato Agora, a próxima série que a gente A gente seguiu O fluxo, seguiu o hype E quebrou uma cara Nesse hype, que é Little Fires Everywhere Que é uma série do Hulu Que veio pro Brasil pelo Amazon Prime Video o que dizer de Little Fires Everywhere? Que série chata!
1: <risos> ah, eu já falei muito mal agora, as pessoas já vão me caçar Então eu vou deixar essa pra você tá Eu bom. só vou comentar depois
0: Quando eu assisti, eu lembro que eu e o Matheus a gente assistiu bem próximo quando estreou no Prime Video E as pessoas falavam, até assim, amigas minhas, você vai adorar, porque parece Big Little Lies E eu, vamos com calma aí, né Brasil? Doce ilusão. A... Doce ilusão. Um, uma coisa que é importante dizer: os temas abordados na série são importantíssimos, relevantes e precisam ser debatidos e precisam estar em televisão. Isso é um ponto. Não, isso não é o que está em jogo. O que está em jogo é a resolução das coisas é horrorosa. Tem, assim, as séries são seis, oito episódios. Tem quatro, cinco episódios que não acontece absolutamente nada. E fica aquela chatice Assim, as, as personagens principais são, Tanto da Reese Witherspoon quanto da Carrie Washington São maravilhosas A construção das diferenças sociais ali É muito bem construído Mas a resolução das coisas É péssima E a série termina com uma resolução horrorosa assim, Só de lembrar daquele último, daquele último episódio Eu tenho vontade de pensar O que, que eu perdi a nessa desgraça É horrível E assim, eu terminei com tipo assim, meu quê? Eu e o Matheus comentava que Little Fires Everywhere, ela mira num novelão, mas é uma. uma assim, Gente, vamos, vamos, vamos falar uma coisa que é fato. Nós sabemos, brasileiros, sabemos fazer novela. As pessoas tentam fazer uma coisa que parece uma novela e fica no meio do caminho, porque não é nem novela, não é série. E aí as coisas têm. Porque os dramas ali, de início, você vai entender que é bebê, é uma mãe que quer recuperar o bebê, o bebê que ela entregou para adoção. É, por exemplo isso é, um, é gravidez na adolescência são temas que são largamente batidos em telenovela é assim é o tipo da coisa que a gente que assiste a telenovela a gente já sabe mais ou menos como caminhar e Little fires fica no meio do caminho assim na resolução da série eu, eu entendo que a série tem uma questão ela ganhou um destaque muito importante por causa dos debates mesmo do debate de racismo que é muito relevante eu acho muito importante como é trabalhado na série mas a questão é que como ela é contada é chata. Assim, Sim, é chato. E eu não, eu vou dizer que fico ofendido que as pessoas comparem ela com o Big Little Lies. Porque é muito, é muito difícil. E, e pelo que eu vejo não tem outra série, porque é base, é baseado em um livro e pelo visto o Hulu vai fazer outras outras séries baseadas nessa autora. Vamos, vamos ver os próximos. Esse hum eu não gostei mas eu também não li o livro também não sei dizer mas a série é puxada
1: sim eu concordo totalmente tipo na para não ficar repetindo tudo que você já disse eu acho que o debate que ela traz sobre desigualdade racial nos Estados Unidos é muito bom eu acho que as atrizes estão boas sim. a oiswilis tá fazendo o papel próximo de big nero lá está mas tá bem a Carrie washington também está excelente para mim ela é um grande destaque assim da série e inclusive acho que ela tá. Não sei se ela tá concorrendo em algum lugar. A ela... Terra é Washington tá. Tá. Ah, então. Ela tá bem. Mas é isso, é o andamento da série. E, tipo, não é que a gente gosta de série difícil nem nada. Eu tava falando de Stranger Things há 10 minutos atrás. É que a série, é... ela, pra mim, fica no meio do caminho mesmo. As histórias não são umas resoluções. Pásseis E aquela série que te deixa assim Com vontade de querer mais E, e um dos personagens Tem um personagem muito importante assim Desde as primeiras cenas A menina E pra mim o drama dessa garota fica no meio do caminho no... Ah, importante, importante, importante Vai, ela ganha um peso De repente no final acabou Pra não dizer que eu não gosto de nada <risos> No final acabou é ótimo Eu gosto do episódio de flashback. Tem um episódio. É um episódio ali que quase faz valer a pena toda a temporada. Ele é bom. Não vale a pena, mas é bom. (risos) (risos) Eu acho, deixo aqui meus parabéns, caso ela esteja me ouvindo, pra menina que interpreta a Carrie Washington, jovem que agora eu vou ter que procurar o nome dela, que eu já devia ter feito isso antes. Mas eu acho que ela interpreta, a... ela pega umas nuances de interpretação da Carrie Washington, o jeito de mexer a cabeça, de falar as palavras, uhum. que é muito assustador. Eu fiquei assim, de cara, com o talento daquela menina. É, e ela tá nesse, nesse episódio de flashback, obviamente, e, e é ótima.
0: De resto... Tiffany sei... Boone
1: Tiffany Boni, isso. Ela faz Parabéns. Hunters
0: também, que é uma série da,
1: do Amazon. E é isso, eu não, também não gosto da série, as pessoas gostam muito, que eu acho que ela é uma série de resoluções fáceis. E eu não tenho problema com série que não acontece nada. Eu ia até comentar com você, acho que a gente já falou de... No Sharp. caso, eu não não aqui no, no podcast. De Sharp Objects, que eu já indiquei pra ele algumas vezes. Eu Ainda acho uma não assisti. Incrível E é uma série que, como o Marcelo diz Essa frase dele Não acontece nada feijoada É uma série que fica cinco episódios De umas garotas andando de patins De um lado para o outro, sabe? Numa cidade vazia E demora muito para acontecer Mas é tão boa, porque ela é criativa Em edição, em direção Você vê a edição daquela série Você fica tipo, nossa, eu estou assistindo Uma coisa assim do expressionismo alemão Não, não tem nada a <risos> ver Mas você se sente muito importante Inteligente Inteligentíssimo com a edição daquela série E Little faz não, não traz nada em, em nada
0: é, Esse é o nosso resumo Resumo da obra Então, gente Tem algumas séries que estão concorrendo E que a gente assistiu e a gente curtiu A gente queria fazer uma menção honrosa A elas, porque a gente gosta Talvez não tiveram exatamente grande grande destaque na premiação. Sim. Mas acho que é legal a gente falar. A primeira que a gente vai falar é Hollywood, que é uma série do Netflix produzida pelo Ryan Murphy. Eu sou cachorrinha do Ryan Murphy. Então tudo que o Ryan Murphy fizer, eu vou assistir. Eu descobri que, sei lá, se ele fez 10 séries, eu assisti pelo menos 7 delas. Então, assim, eu amo o que esse cara faz. Então tá... Então tá tudo bem. É... Hollywood está concorrendo em alguns prêmios de melhor atriz, melhor ator. E eu acho que é, é legal. Assim, tem gente que falou que... Ai, ah, mas Hollywood resolve as coisas muito fácil. Mas é a proposta da série e é por isso que eu tô, Porque, assim, é um mundo mágico. O, o, a Hollywood do Ryan Murphy é essa Hollywood do que poderia ter sido 70 anos atrás. 70 não, porque é nos anos 40, Então, 80 anos atrás, 80... É por aí. Por aí, galera. Uns 80 anos Se atrás.
1: Se você vai assistir essa série, você tem que seguir o conselho da dona Glória Pérez. Você tem que comprar o seu bilhete e embarcar nessa viagem. Não adianta. Ela é uma viagem para ser embarcada.
0: Ela é uma viagem para ser embarcada. Se você não embarcar nessa viagem, você vai achar que a resolução é fácil. Mas não tem como você não torcer por aqueles personagens desajustados. Outsiders, Underdogs É é maravilhosa assim. Eu acho que é é uma das séries que O Matheus começou a assistir antes de mim E ele falou, meu, a série é maravilhosa Eu tô encantado no primeiro episódio E logo em seguida eu fui assistir e eu fiquei Puta merda, que série boa Eu acho que é um dos destaques da temporada E sinto falta dela não estar concorrendo em mais coisas Porque ela é muito boa Próxima menção honrosa, diga
1: aí, Matheus Exato, assistam Hollywood, gente É excelente é, pegando Carona em séries de Ryan Murphy, eu tenho que falar dela que, para mim, é uma das melhores séries que existem na televisão internacional, Sim. por questão de representatividade, de importância é, para diversas comunidades para a comunidade LGBT, para a comunidade latina, comunidade negra, enfim. É importantíssima série, que é Pose né? Ela é produzida na Fox, né? Do Ryan Murphy também. Se eu não me engano, a primeira temporada já está na Netflix, a segunda não tenho certeza. Enfim, é uma série excelente. Eu acho que você tem que assistir. Ela fala sobre os bastidores ali do, da cena de ballrooms, que eram uns eventos que aconteciam ali entre a década de 80... Noventa, no começo dos anos 90, Que estourou muito com a música Vogue da Madonna Onde aconteciam competições de Vogue E, e desfiles e, e é uma cena tão brilhante Tão icônica Tão importante a, Acho que se você é LGBT Você tem que assistir essa, ser, essa série você Já deveria entender, ter assistido Já deveria, exato Você tem que entender a importância Da mulher trans negra Para a comunidade LGBT é, a gente só entende é a, é a mesma esco- a, a mesma história né a gente só entende o, o para onde a gente vai qual é o nosso futuro se a gente vê o passado e o que aconteceu para a gente chegar até aqui e Pose fala muito sobre isso uma série importantíssima o Billy Porter está concorrendo como melhor ator de drama pelo personagem dele na série ele já levou um Emmy antes por esse mesmo personagem eu acho que na segunda temporada o personagem dele em situações ainda mais difíceis, então uhum. talvez eles sejam um forte concorrente para levar novamente e levar assim totalmente merecedor e assistam. É isso.
0: E uma crítica é importante falar: nenhuma das mulheres das atrizes de pose foi indicada a nenhuma categoria do Emmy esse ano. E isso tem um nome, o nome disso é Transfobia. Porque elas estão maravilhosas. A série é aclamadíssima não tem desculpa alguma para elas não estarem. A não ser uma, a não ser transfobia, o que é uma tristeza. Porque elas estão brilhantes. Assim, tem cada situação delas, na, na tem algumas situações da segunda temporada que são muito tocantes. São muito tocantes. A segunda temporada eu acho que ela consegue ser ainda mais tocante que a primeira, porque os personagens evoluíram e eles estão com várias, tem várias questões. Assim, não vou dar spoiler aqui, não. essa segunda temporada vale a pena e é bom assistir com um lencinho do lado.
1: Porque o choro vem, viu? Exato. É isso. Infelizmente, ele vem por situações bem pesadas, mas, o... mas ela também é divertida. É, é ótima. É. Assistam. Exato.
0: E a nossa terceira menção honrosa, vamos a uma série que eu assisti ano passado. Me pegou. Achei ela maravilhosa. Mas eu sei que, assim, as pessoas amam essa série E eu sei que o Matheus ama essa série Que é Euphoria
1: Exato Euphoria já... Fala Euphoria já, pra mim, começa a tocar Labyrinth na minha cabeça Labyrinth (risos) Não não sei pronunciar, mas enfim É o cara que faz toda a produção musical da série E tem umas composições maravilhosas Eu gosto muito de Euphoria É um momento onde eu me sinto totalmente da geração Y sabe eu me sinto uma novinha de 18 anos é uma série incrível e é isso é uma série da HBO então você já pode esperar uma abordagem bem realista bem pesada e ótima ela fala sobre uma menina que tem um vício em em drogas né basicamente ela é, tem depressão e, e para sair para para tentar escapar desse mundo, ela acaba entrando num vício em drogas. Tem também a outra protagonista, que é uma menina trans. É... A gente estava falando sobre representatividade trans agora e... e sobre indicações e tudo mais. a Zendeia, que interpreta a ru essa menina viciada, foi indicada para melhor atriz de drama. E eu acho que também valia, talvez, uma indicação para Hunter Schafer que é a que é a outra protagonista junto com ela, que ela está brilhante. brilhante. Uma menina muito boa e está estreando agora. E a série é isso. É uma série com adolescentes, mas ela não é uma série para adolescentes. Uhum. Ela tem umas situações ali bem pesadas, mas o que mais me encanta nessa série, ela não tem nenhum roteiro inovador, você não vai esperando isso. A gente já viu jovens, assim, misfits, é... Doidos da cabeça Em Skins, a gente já viu em outras séries Não é nada de novo É aquela série que ai, vai ter um grande momento No bairro de formatura Mas ela tem uma roupagem Extremamente contemporânea A direção dessa série é uma coisa incrível Depois que vocês assistirem Eu indico que vocês vejam Um vídeo com os bastidores Está disponível no, no YouTube da HBO Sei lá Ela tem uma montagem Assim ah, eu não sei nem dizer a, a, a fotografia Tudo nessa série é muito bom Os adolescentes Os, adolescentes, os atores estão muito bens Muito bens <risos> Estão
0: bem no
1: papel É uma série que vale demais A pena e que assim, cada episódio Tem momentos que você Olha como foi feito Como foi concebida tal cena E você fica tipo, meu Deus Eu já adianto para vocês Que muitas coisas talvez Acho que todas as coisas que explodem a sua cabeça assim não são CGI, não são chroma key. É tudo construído e gente que gosta desses detalhes cinematográficos vai amar. E não só por isso, porque a história também é muito boa. Euphoria, excelente, também assistam. Outra
0: série que eu vou indicar, eu mudei agora, aproveitando esse gancho aí, é uma menção honrosa bem rápida uma série pouco lembra tá concorrendo acho que em uma, uma outra categoria é uma série com a Ellie Fanning chamada The Great, é uma série do Hulu que tá aqui no Brasil pelo Stars Play em que ela faz Catarina Grande, a rainha da Rússia. Mas é um tom de co- pensa assim, é como se fosse Fleabag, uma versão da feita é, contando, pensa assim, não é da Fireflyer Bridge mas é aquele humor da Fibola Bridge contando uma, revisitando a, a história da Rússia, da Catarina Grande. É tudo muito absurdo. Mas é tudo muito bom. A produção é a produção nível Versalhes. Então, aquela produção opulenta, roupas, vestidos maravilhosos, mesas de grandes jantares, banquetes. Mas o texto é uma baixaria, sim. Mas é uma baixaria muito engraçada, bem feita. Bem escrita, bem dirigida Vale muitíssimo a pena A série é brilhante, brilhante, brilhante eu assisti recentemente E eu dei altas risadas, boas risadas Outra série da temporada Que fez bastante sucesso Eu assisti, acho legal Quem puder assistir Que é Normal People, que está no Stars Play Também é uma série do Hulu Também está concorrendo com um poucas categorias mas é um dos smashes do, do ano assim, Muita gente tem um fandom gigante É uma série boa assim, Não vou entrar em muitos detalhes Porque é uma série pra, Que mostra um casal Que se conhece no colégio E eles vão, vão Depois acabam Na mesma faculdade Mas ali vão, vão aprendendo a lidar É uma série sobre relacionamentos É uma série bem sobre relacionamentos Bem reais Fica essa dica muito rápida Pra quem quiser assistir essa série. E lá vamos nós pra um. Para uma série. Bom, agora o que acontece é o seguinte, gente. Eu e o Matheus, a gente ficou pensando que tem séries que a gente ficou o ano inteiro ouvindo assim, essa série vai concorrer ao M. Essa série vai brilhar no M, como o Normal People foi vendida. Mas essa. Uma outra série foi vendida aqui. Essa série certeza. Investiu pesado em grana, a direção é boa, o texto é bom. E a série foi simplesmente esquecida. Diga diga para o nosso ouvinte, Matheus, que série é essa que a gente ficou sentido?
1: Gente, nós estamos tristíssimos, pois nós estávamos e estamos saindo agora, nesse podcast, em defesa de Jacob. Meu Deus, que trocadilho horroroso! Ah,
0: mas acho que funcionou, viu?
1: Eu fui muito baixo agora, mas é isso. A série é excelente. Também é da Apple TV Plus. E é aquilo que a gente estava comentando dela estar vindo com um alto nível de séries. Exatamente. Ela, é um... ela já é desse ano, mais ou menos, ali. Veio depois de The Morning Show. Ela é de abril, ela... se não me engano. É, por aí. E é uma série incrível. Eu e o Marcelo a gente assistiu. Ele assistiu antes de mim, mas eu fui comentando e tal. E a gente certo de que a protagonista seria indicada para melhor atriz ou que a série, pelo menos, iria para melhor minissérie e não foi, a gente ficou tipo, o que, o que rolou? O que, o que aconteceu? Rolou.
0: É, a... o, o, o papel da, da Michelle Dockery, que faz a Mary em Downton Abbey, para os órfãos de Downton Abbey eu, bem, eu sou muito tia, né? É muito, é muito bom ser uma grande senhora, sentir saudades de Downton Abbey é muita coisa de senhora Mas é uma série que um dos produtores executivos é o Chris Evans, que atua na série que tá maravilhoso. Eu gosto do Chris Evans na série. Acho que ele tá com... Ele faz o papel do pai gato charmoso, mas ele tá ali com uma densidade dramática. O ator que faz o Jacob, que é o Jaden Martell, ele é... Meu, esse moleque é muito bom! Você... fora do... É fora da curva. Exato. É fora da curva. Não, porque eu lembro que você falava assim meu, que raiva, de... você mandava um áudio assim que raiva desse menino eu não quero, ele tem que se ferrar mesmo porque não dá pra você torcer por essa pessoa uhum. e, e, e a atuação dele é tão crível, é tão crível que ali, que na dinâmica dessa família acontece um assassinato uhum. e o menino é um dos principais suspeitos da morte desse colega de escola dele Eles têm uns 13, 14 anos e o menino, só que o menino é todo creepy. O menino é todo creepy. Então ele não ele tem uns amigos. Mas ele tem um aspecto de poucos amigos. É uma pessoa que tem umas coisas. Escreve uns textos duvidosos, tem uma personalidade dúbia. Que a própria mãe começa a achar que tem alguma coisa estranha ali nesse, nesse furdunço todo.
1: Ele tem traços psicopatas, né? É você assistindo, porque a grande dúvida da série é essa Ele cometeu ou não cometeu esse crime? Ele matou ou não esse garoto? E e é muito boa essa dinâmica Porque, às vezes, no mesmo episódio Você tem esse negócio Não, foi ele Certeza que foi ele Depois, na na sequência seguinte Ah, não, não foi E, e, E você vai ficando nessa dinâmica Isso é muito bacana Mas tava falando da mãe A mãe vai percebendo isso, né? Exatamente A mãe vai percebendo e ela vai achando isso
0: estranho, esse, esse desenrolar do filho. E, ela, e aí você começa. A, a mãe começa a desconfiar do próprio filho. E aí, como uma mãe chegar por esse momento é porque alguma coisa não tá nada bem.
1: Então, a mãe desconfia do filho. Não a mãe tá desconfia
0: bem. do filho, e, e a relação dela com o pai. E você vê que ela começa a se deteriorar, a se. a sofrer com isso mesmo. É muito. E a atriz tá maravilhosa, assim. É um papel muito diferente da Marriage, Downtown Antonab. E é uma série muito, muito boa, e fico muito ela ser injustiçado, não concorreu em nada, nada. É um absurdo.
1: Eu acho que mais até do que melhor minissérie, porque a minissérie é excelente, o texto é bom, como como eu comentei, ele vai te levando nessa dinâmica de você não saber quem é ocupado muito bem, e... Mas melhor do que a minissérie é a atuação da mãe do garoto. Ela, eu acho que ela merecia muito uma indicação ali, é excelente, porque enquanto o pai acredita 100% no, no menino, e interessante comentar que o pai já era um promotor de justiça, então o pai se lança nessa investigação para tentar salvar o garoto, né é, a mãe fica nessa dúvida, e, e é aquela atuação, sabe, de, de gestos, de... É, aquela atuação silenciosa, onde ela tá sofrendo em silêncio, e, incrível, incrível uma série que que merecia muito ter sido indicada. Ela, e eu indico super para vocês assistirem, é uma série excepcional. Exatamente, é uma
0: série excepcional. E foi, e eu fico feliz de ter convertido o Matheus que eu sabia que ele ia assistir, mas é uma série que as pessoas precisam assistir. Eu sei que no Apple TV Plus, é todo mundo que tem, eu sei que é uma série às vezes é um pouco difícil de acessar, mas é uma série que vale muito a pena. Gente, essas foram as nossas indicações de hoje Do podcast Acho que a gente conseguiu dar um panorama legal Do que a gente assistiu, do que a gente gostou De forma geral, acho que a gente falou De bastante coisa legal Espero que vocês consigam aproveitar Alguma das nossas dicas Se vocês assistiram, se vocês gostaram Corre lá no nosso Instagram No arroba podcast, recapitulando Pra lá comentar O que assistiu, o que não assistiu O que gostou, o que não gostou Pode xingar a gente que não assistiu Game of Thrones. Pode me xingar porque eu não assisti Stranger Things. Pode xingar o Matheus porque ele não gosta de Killing Eve. A gente entende. Mentira, não é para xingar a gente, não. Mas pode ir lá comentar o que achou.
1: Sim. Vai no Instagram e... e legal comentar. Essa temporada do Emmy tá pegando séries mais antigas e tal. E nesse momento a gente tem séries muito bacanas, muito, interessante, muito interessantes rolando. E, e comenta com a gente se você, sobre quais séries você quer que a gente fale. É muito bacana esse feedback. A gente tem um canal voltado primeiramente para novelas, mas a gente está aqui para falar de TV, no geral. Então, se você quiser que a gente fale de outras séries, indica pra gente quais. A gente tá sempre aberto a indicações. Se você quiser que a gente fale de filmes, talvez pode rolar, não sei, Sim, do programa do Faustão a gente tá aqui para qualquer negócio, entendeu? Melhores fala... momentos do Domingo Legal, a gente tá aí também. Ah, fala pra gente o que vocês gostaram nesse episódio e deem mais dicas, a gente tá lá no Instagram. Podcast Recapitulando. Exatamente.
0: E além do podcast Recapitulando, a gente também tem os nossos Instagrams pessoais. Eu sou @marcelosfonseca. arroba Marcelos Fonseca. Marcelos com dois Ls e o S e o Fonseca com o A sem o A no final. E, Matheus, você pode encontrar como? Como Mate-M-A-T-H-X Guimarães. É isso mesmo. Agradeço você que escutou a gente até o final. Que aproveite muito essa temporada do M. E vamos. E espero que seja um bom M para
1: todos nós. Exatamente. Que ele seja incrível. Que, que a premiação seja divertida. Eu adoro premiações. Eu também. E os melhores vençam. É isso.
0: Que vença o melhor, como já diria Lamaru. Outra indicada. É, RuPaul's Drag Race, outra série indicada. Outro Hamilton indicado. No M também. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo e até o próximo episódio do Recapitulando.